0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, ich freue mich über meinen heutigen Gast, Natalia Avalon ist bei mir. Wir haben vor vier Jahren das letzte Mal gesprochen, als ihr Album erschien. Jetzt gibt es wieder diverse Anlässe, hier bei uns ein bisschen zu quatschen. A1 zum Beispiel, sie ist im aktuellen Playboy. A2, sie hat musikalische neue Projekte. Und A3, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten in der Natalia Avalon Story, ne?
1: Auf jeden Fall. Hallo, schön ich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr,
0: dass du da bist. Es ich freue mich Es ist ein auch, sehr ja. schöner Tag, weil Geil. dieses Studio gleich 100% an Attraktivität gewinnt, wenn du da bist. Ne?
1: Dankeschön. Jetzt werde ich rot, sieht man das? Ja,
0: danke. <lacht> man, man hört es nicht für alle, die uns nur zuhören. Sehen kann man das Ganze. Man kann immer auch, ja, neuerdings ja auch verfolgen, was wir so machen. Denn wir haben ja das Ganze auch mitgefilmt und dann kann man sich das anschauen. Auf den verschiedenen zur Verfügung stehenden Kanälen. Wir haben eine Menge zu erzählen. Mensch, 2017 war es das letzte Mal hier. Genau. Als dein Albummaschinen.
1: Genau, Love Kills, mein Debütalbum damals. Äh, ja, immer noch glücklich über das Album. Das war wie, wie das erste Kind, das ich nicht habe im wahren Leben sozusagen. Alles gut, viel dazugelernt. Man lernt ja immer, ne? beim ersten Mal lernt man einfach alles. Insofern, äh, ja.
0: Du kommst ja ursprünglich aus Polen ja. und bist im zarten Alter, glaube ich, von neun oder so nach Deutschland umgezogen.
1: Genau. Kurz vor dem Mauerfall sind wir nach Berlin gekommen, nach Kreuzberg. Mit meinen Eltern haben da Asyl beantragt in Deutschland, wurden dann nach Baden-Württemberg versetzt. Meine Mutter wollte da nicht bleiben, weil das war wirklich so eine Lagerhalle mit Hunderten, Tausenden von Menschen, mit Doppelbetten, Dreifachbetten aus Metall und dann hast du deine Bettwäsche in die Hand gedrückt bekommen und... Dann hatten wir Glück, weil eine, äh, die Bürgermeisterin von einem kleinen Örtchen namens Schöllbronn in Baden-Württemberg hat uns dann nochmal versetzt eben in dieses kleine 4000 Mann Dörfchen und da haben wir in einem ehemaligen Kindergarten gehaust mit drei Familien und dann noch ein paar Alkis, Schläger und äh, oh. Rüpel. Ja, das war immer so ein bisschen. Das waren Intellektuelle, also Ärzte, Anwälte, die Familien aus äh, Rumänien, aus Polen. Und wir waren da und dann eben noch so ein paar Jungs, die die randaliert haben. Das war nicht so nett.
0: Traumatische Erlebnisse damals?
1: Also traumatisch nicht, äh, weil die waren die waren tagsüber super nett, die Jungs. Und dann haben sie gesoffen und ähm, dann ist es immer ausgeartet und, und die Türen eingeschlagen. Aber nie die Gewalt gegen uns, sondern gegenseitig halt geprügelt mhm. und geflucht. Und klar hat man nachts dann Angst gehabt, Türen zugemacht, aber die waren, die haben das immer unter sich ausgetragen. Ansonsten als Kind ist es für dich, für einen immer wie ein Riesenspielplatz. So eine Reise, so eine Auswanderung, neue Freunde, neue Menschen. Es ist natürlich aufregend, weil du musst dich ja neu integrieren. Du willst nicht negativ auffallen. Ich habe ja die Sprache nicht gesprochen. Ich mhm. musste die Sprache erlernen. Das Gute war, dass ich direkt in die Grundschule wie ins kalte Wasser geworfen wurde. Und die Kinder und die Lehrer haben mir äh, sehr geholfen, haben mich sehr unterstützt. Und ich war so ein Exot. Man muss sagen so Anfang der 90er wurde dann Ausländerfeindlichkeit, Ausländerhass ein Thema. Es gab viele Anschläge auf Asylanten, Häuser und mhm. so weiter. Ne? Aber wir hatten Glück in diesem Dörfchen, weil wir wirklich so als Exoten aufgenommen wurden, an denen man interessiert war, an einer anderen Kultur, am mhm. anderen Land.
0: Sprachen denn deine Eltern damals schon ein bisschen Deutsch oder musstet ihr das als Familie komplett lernen?
1: Als Familie komplett lernen, ja.
0: Genau. Da war für dich natürlich als ein, am einfachsten, weil ja. Kinder lernen ja schnell, ne?
1: Genau, spielerisch. Und mein erster Satz war, ich nichts verstehen. Jeder hat auf mich eingequatscht in der Schule, da war ich ein bisschen eingeschüchtert, aber dann ging das, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten, habe ich es drauf gehabt, innerhalb eines Jahres perfekt, also akzentfrei gesprochen dann und äh, als Kind, so wie du sagst, ich habe mit all die Prospekten, mit der Bürgermeisterin tatsächlich auch die Sprache gelernt, habe Blumenkohl und und Gurke ausgeschnitten und dann drunter geschrieben, was es ist und so, ne Schritt für Schritt, also es war wunderbar, wir wurden wirklich super, super herzlich aufgenommen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr dieses Heim dort verlassen durftet, bis ihr eine eigene Wohnung hattet?
1: Ich glaube 92 oder 93 sind wir dann in eine, in Anführungsstrichen, normale Wohnung umgezogen. Mhm. Man war skeptisch natürlich trotzdem uns gegenüber. Also nicht jeder wollte uns eine Wohnung zur Verfügung stellen. Aber also da, wo wir dann gewohnt haben, da leben meine Eltern tatsächlich bis heute noch und... Die Mädels sind wirklich meine besten Freundinnen, wir kennen uns eben seit wir zwölf sind mhm. und wir sind eine Familie geworden und auch das Dorf, also mein, na, mittlerweile, ne, ich bin mhm. ja auch jetzt, jeder ist stolz auf mich im Dörfchen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist schon, ja. das ist lustig, wie, 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 wie das Leben so spielt, ne? wie die Zeiten sich verändern und wie das eben von ganz unten nach ganz oben wieder runter und hoch gehen kann. Sag niemals nie, sage ich nur. Hm.
0: Mittlerweile berühmte Schauspielerin, berühmte Musikerin, berühmtes Fotomodell. Also es, es ist eine gigantische Karriere, die wir natürlich jetzt mal aufdröseln wollen. Du bist Danke. dort damals angekommen und hattest dann irgendwann Anfang der 90er Jahre ein relativ normales Leben. Das heißt, ihr wurdet integriert in diese ganze Geschichte, obwohl ich das so gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Du siehst, was passiert ist in den letzten Jahren, weil ich meine, wir als Region Berlin-Brandenburg, wir sind ja neben Polen. Wir mhm. haben ganz viele mhm. polnische Arbeitskräfte ja. überall, ja. Äh, Polen sind im Gesundheitswesen, in der Gastronomie ja. unterwegs. Also für mich ist das völlig normal, dass wir einen Haufen polnische Leute in unserem Umfeld haben. Ne?
1: Ja, aber damals, ich meine, Baden-Württemberg ist ein bisschen weiter weg von mhm. Polen, von der Grenze. Äh, da gab es eben in dem Ort, gab es glaube ich zwei Ausländer. Ich glaube eine Familie kam aus Griechenland. Die führen ja, bis heute das Lokal. Das Restaurant. Genau, <lacht> wirklich. Ja, genau. der Grieche, der, der super ja. lecker. Und bis heute noch, ne, 100 Jahre später. Und wir eben, und äh, oder die Familien noch im, im in, in diesem Häuschen, in dem wir gewohnt haben. Heute ist alles sowieso sehr multikulti geworden mhm. auf der Welt. ja. Also Deutschland hat sich ja auch stark verändert. Aber 90er Jahre, da waren Ausländer, also Ausländer war ein Begriff, der stark negativ mhm. behaftet war. Und auch die Menschen, die Ausländer gesagt haben wurden dann gleich natürlich als Rechts- oder Nazis hm. abgestempelt. Also das hat sich heute sehr stark verändert. Ich meine, da liegen jetzt wie viele? 30, ja,
0: 30, Jahre. 30 Jahre
1: dazwischen. Ne? Das ist, ist ein schon, Stück Zeit.
0: Heute sagt man, da ist eine Kollegin, die war früher mal in Polen gewohnt oder da ist jemand, der kommt aus der Türkei.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> so ist das, ja? Ja, heute ist es so, das Örtchen, oder das Örtchen, der Ort, in dem meine Großeltern gelebt haben, da baut jetzt, ich glaube, da baut Pepsi ein Werk. Mercedes-Benz hat da was gebaut, also das vermischt Gute sich Gegend. sehr. Gute Gegend. Gute ja. Gegend, ja. Infrastruktur und alles. Also hm, Immobilienpreise steigen. Ich habe das letzte Jahr in Warschau verbracht. Da sind die Immobilienpreise, also da, da ist ja Berlin, ist ja dann Schnäppchen dagegen. Ne?
0: Das müssen wir nachher mal auseinandernehmen. Ja. Weil Warschau, ich habe ja mal gesehen, es läuft ja, ich verfolge dich ja natürlich in den sozialen <lacht> Netzwerken. Das, ja, ich oute mich mal an der Stelle. Ne? Guck, jetzt ist sie wieder im polnischen Fernsehen unterwegs, macht da polnische Shows, ja. äh, singt irgendwelche ja. Lieder in Verkleidung und so. Da genau. kommen wir nachher in aller Ruhe hin. <lacht> Ich komme nochmal zurück auf Anfang der 90er Jahre. Du hast, ne, hast auch eine sportliche Karriere hingelegt beim k 2
1: Trainer. Beim, KSs, ja, SC? beim ja, guten KSC unter Winnie Schäfer noch. Also, also ich habe nicht Fußball gespielt, sondern war Leichtathletin. Aber Winnie, Winfried Schäfer war damals Trainer, da war Oliver Kahn noch äh, bei uns, da mhm. war Thorsten Fink, schon dann die. Und ähm, ich war eben Leichtathletin und wir haben im Stadion, Waldparkstadion, Wildpark Wildparkstadion Stadion. Genau, mhm, genau. trainiert bis 2000, bis mhm. ich dann Abitur gemacht habe und weggezogen bin. Aber das war super. Also, da habe ich wirklich sehr viel Zusammenhalt gelernt, soziales Engagement, Courage. So, das war Sport, ist echt wichtig für eine Entwicklung von Teenagern und Kindern, finde ich. Absolut. Ich, ich war mhm. früher
0: auch Leistungssportler, insofern, ja. Äh, du? Nein. <lacht> ich war tatsächlich immer Gewichtheber früher. Wow. Ja, ja, elf Jahre habe ich das gemacht, ja. Okay. Lange Zeit. Wow. Mhm. Und da lernt man natürlich eine ganze Menge, ne? Ja. Disziplin, Ordnung, Disziplin, ja, genau. Respekt vor dem Alter. Ja. Ordentlich in den ja. Verband ein, arbeite als Team, solche Sachen. wichtig. ne?
1: Unser, unser Trainer, der der war lustig, weil nach dem Wochenende, Training, montags, dann hat er gesagt: So, komm mal alle her, guck mir mal in die Augen, ganz tief. Wir Mädels, alle total eingeschüchtert. Also, ihr wisst ja, man sieht das an den Augen, wenn man getrunken und geraucht hat am Wochenende. Und wir haben das geglaubt, <lacht> ne? Dass die Pupillen <lacht> sich verändern oder weiß Gott und alle so: Oh, Hilfe.
0: Wann hast du rausgefunden, dass das nicht stimmt?
1: <lacht> Bis heute noch nicht.
0: <lacht> ja, meine Eltern, ja, genau. meine
1: Eltern haben früher auch. Ne, natürlich hat man als Teenager ne, geraucht, getrunken. Dann hat man, wir haben dann rausgefunden, dass wenn man Milch trinkt danach, dann riecht man das nicht. Dann haben wir, ich habe immer mit Pflastern geraucht, weil das mhm. hast du dann auch nicht gerochen, weil ich musste nach Hause kommen. Meine Eltern haben gesagt, komm her, naja, Hände anhauchen, war nichts. Ne? Also Pflaster und Milch. Man ich nur.
0: wusste sich zu helfen. Tja, was ist von der Leichtathletik geblieben? Äh, alles? Du bist noch leicht und athletisch, bist du auch noch? Leicht
1: und athletisch, das stimmt. Und mein Gewicht hat sich seit dem 18. Lebensjahr bei mir nicht verändert, tatsächlich. Ja, du warst schon immer leicht. Ich war immer leicht, ja. Mh. Aber nicht leichtgläubig.
0: Nein. Aber leicht, <lacht>. leicht athletisch.
1: Leicht athletisch, ja. Mh. Ja, ja, ja. Sportlich. Ich glaube, das bleibt, das weißt du auch, ne, in den Gen. Der Körper merkt sich das. Also ich glaube, uns fällt es nicht schwer, einfach wieder zu trainieren, anzufangen.
0: Ne, Muskelgedächtnis ist da.
1: Muskelgedächtnis ist da, das, die bauen sich schnell wieder auf und ich finde, man braucht das auch. Ich glaube, es gibt Sportler, die machen dann gar keinen Sport mehr nach so einer Leistungssportkarriere. Hm. Meine Karriere war jetzt, ich war jetzt nicht, ne, ich war jetzt keine Weltmeisterin, ich habe bei Wettkämpfen mitgemacht, aber ähm, ich, ohne Sport fühle ich mich nicht gut. Ich brauche das für meine hm. Gesundheit, für mein Herz, für, für, für
0: Fotoshootings. Für Fotoshootings, <lacht> für die Fitness, ja. Warst du damals eigentlich schon als Fotomodel, als Modell, als Model unterwegs? Ging das schon los in dem Alter, ja, aber.
1: Ich habe mit tatsächlich mit, also das schönste Erlebnis war, dass mich mit zwölf Jahren eigentlich Gunther Sachs, der Ex-Mann von Brigitte Bardot, mhm. der, der Künstler, der Lebemann, den man kennt aus mhm. den 60ern, 70ern, der hat mich entdeckt sozusagen. Der hat für ein Kunstprojekt äh, Jugendliche oder Kinder gesucht. Meine Mutter hat da Fotos hingeschickt, weil ich, als kleines Mädchen willst du Model sein, willst du bei Wendy, bei diesen ganzen hm. Pferdezeitschriften, bei Bravo Girl, wo auch immer ich mich beworben habe. Und dann hat der Fotos von mir gemacht in, in der Nähe von München in seinem Studio. Ein Gentleman, also ich bin so froh, dass ich den kennengelernt habe. Der war später bei der Premiere von Das wilde Leben tatsächlich Gast. Aha. Aber ich war so gehyped also im Sinne von so drüber, was Aufregung angeht und so ein Blackout gehabt, dass ich gar nicht mitbekommen ha habe, dass er da war. Leider nicht mehr mit ihm gesprochen, bevor er sich das Leben leider genommen hat. Schade. Sehr schade, weil wirklich ein ganz toller Mensch. so Und dann habe ich angefangen zu modeln und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es mich persönlich langweilt, dass es einfach kein, keine Substanz hat, keine Herausforderung ist für mich. Außer körperlich, klar, man muss immer gut aussehen und die Posen, es ist wie Yoga und so, es strengt auch an, aber ich brauche anderen Input, also intellektuellen Input, künstlerische, ich muss mich künstlerisch austoben. Deswegen ging es dann in die Richtung Schauspiel und Musik.
0: Nach dem Abi ging es sofort los, aber du hast ja damals schon erste Werbefilme auch gedreht, ne? Also
1: Werbefilme genau und dann habe ich für die für die ähm, Filmhochschule in Ludwigsburg Filme gedreht und habe Theater gespielt in Karlsruhe, im Amateurtheater, in der Schule Theater gespielt, im Kindergarten schon. Also das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich mich an den Schauspielschulen beworben, nach dem Abitur mit 20, bin da in die Endrunde gekommen. Ich wollte aber nur nach München und Berlin, ich wollte eben nicht nach Jena oder Görlitz, Dresden, weiß Gott wohin, oder Österreich. War in der Endrunde, aber kam final dann nicht weiter, also ich wurde nicht ausgewählt. Wie man sieht, aber trotzdem bin ich hier und existiere als Schauspielerin. Ja gut, ja, sehr schön. Und verdiene und alles. Also es, So wie Jürgen Vogel zum Beispiel, ist auch Autodidakt. Ja, Also ich lasse mich heutzutage coachen. Ich habe sehr, sehr viele Workshops gemacht und äh, lasse mich privat immer von einem Schauspiellehrer begleiten. Das ist nicht so, dass ich nichts mache. Also ich bin schon ausgebildet, nur privat. Aber das heißt eben nichts im Leben. Viele Wege führen nach Rom, nie aufgeben. Das ist meine, meine Devise immer im Leben.
0: Aber diese Liebe zur Linse sozusagen zur Kamera, das war schon immer da, ja. Du hast immer schon gern gepostet vor Kameras, beziehungsweise irgendwas gespielt und so, das war ja, von das Hause ist, aus irgendwie. Ich kann es dir gar nicht dir. erklären.
1: Ich glaube, bei mir geht es jetzt nicht um einen Exhibitionismus, sondern bei mir geht es, glaube ich, darum, eher, dass ich es liebe, Menschen zu unterhalten. Hm. Ich war früher gerne so ein, so ein Kaschballer, wie man so schön sagt, <lacht> in Baden-Württemberg. Ne, Ich habe einfach, ich lach gerne, ich habe so viel Energie, die muss raus und wenn man sie teilt, umso schöner. Und wahrscheinlich ist es immer so die Sehnsucht danach geliebt zu werden, so das ist vielleicht etwas da muss irgendwas gefüllt werden, was was in uns Künstlern fehlt wahrscheinlich weiß ich auch nicht kann das nicht erklären ich glaube man wird als Künstler geboren tatsächlich
0: das äh, verbindet uns ja. also der Wunsch danach geliebt zu werden ja. das haben wir alle in uns Leute zu unterhalten ja das haben wir auch beide und Künstler in uns bist du genau, auch ja und Sportler äh, pff, genau ja ich bin nicht so musikalisch wie du ich habe bedeutend weniger Filme gespielt, aber dafür habe ich bedeutend mehr Radiosendungen moderiert als du. Ja. So, und also,
1: kann alles noch kommen.
0: <lacht> ich glaube nicht, der Zug ist abgefahren, ja. Irgendwann sagt man ja, du bist aus der, aus der Zeit, wo, man, wo du vielleicht beim Fernsehen arbeiten könntest, raus.
1: Heutzutage ist das Alter doch irrelevant, oder? Findest du nicht?
0: Weiß ich nicht genau. Finde ich ja. schon. Also viele der Menschen, die jetzt regelmäßig auf der Mattscheibe zu sehen sind, sind tatsächlich schon in meinem Alter, wo ich so mal denke, es. guck genau. an. Ja. Das sind nicht oder, mehr so die, die 20-Jährigen. Ja, genau. genau.
1: Ja. Das war eine Phase vor. Zehn Jahren, glaube ich, in der Unterhaltungsbranche waren so die 18-, 20-Jährigen, die waren's und alles drüber war schon alt. Heute ist es so, das hat sich Gott sei Dank verändert, auch mit, mit der Wahrnehmung von Ästhetik wahrscheinlich auch, ne? Die Körperlichkeit hat sich verändert, mhm. auch durchs Internet wahrscheinlich, ne? Die Möglichkeit ist ja für alle da, einen YouTube-Kanal bei TikTok mitzumachen. Du kannst ja heutzutage, wie Andy Warhol früher sagte, 15 Minuten Ruhm mhm. hat heutzutage jeder, ne?
0: Definitiv. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also als ich klein war, da waren alte Leute, also schon die, die 40 waren. Ja. Aus meiner Sicht, die sahen auch schon alle so alt aus. <lacht> ja. Heutzutage hat sich das ja deutlich verändert. Ne? Also verändert, siehst du 60 jährige ja. wo du sagst, hä, wie alt ist der? 40? Ja. Ja. Die Leute sind fit, die halten ja. sich fit, die kleiden sich gut, ja. die sehen anders aus als unsere Großeltern früher. Ich weiß nicht, wie das früher bei euch war. Wie genau du das so.
1: Wobei meine Mama mit 40, ich glaube so bei der Generation meiner Eltern war das noch so, geht so, aber das stimmt schon. Früher war, sahen die Leute, ich mein, guckt dir mal die Fußballer an, WM 94, genau. die Jungs waren doch alle Mitte 20, die sahen aus wie 50.
0: Ja, die sahen älter aus, das stimmt.
1: Ja, wirklich. Also Olli kann auch, die sahen alle schon immer so aus wie heute, ne? Das ist abgewandt. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein, wir kaufen ja Cremchen und Cremes für Tausende von Euro, lassen uns Gold und Diamanten andrehen. Ja, man kann es unterstützen, aber für mich ist das Bullshit von innen, ne? Mhm. Wir haben übers Trinken äh, gesprochen, viel Wasser trinken ist das eine, sich gut zu ernähren einfach, wirklich viele Vitamine an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen. Mein Opa ist mit 94 verstorben. Er hatte einen geraden Rücken, bis er 94, also bis, bis zu seinem Tod. Sehr gut. Der war leider altersdement, aber sein ganzes Leben Fahrrad gefahren, nie Fahrstuhl gefahren, sondern immer Treppen gelaufen, immer zu Fuß unterwegs gewesen. Im Garten, im Schrebergarten gearbeitet, an der frischen Luft. Das ist es. Siehst
0: du, das Vergiss ist die das Geheimnis.
1: Weißt du, alles ist erlaubt, finde ich ja. Und und zum Beispiel Frauen, die nach der dritten Schwangerschaft sagen, ich lasse meine Brüste operieren, weil es ist nicht mehr ästhetisch. Ja, da hat uns die Natur wirklich bestraft mit diversen Dingen uns Frauen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man vorm Spiegel steht und man hat ein Gesicht wie ein Tiger oder ein Löwe und es ist aufgepumpt, das sieht nicht mehr schön aus. Das macht auch alt einfach. Mhm. Wenn die Lippe dann irgendwann so groß ist, macht das einfach alt und verbraucht.
0: Also fassen wir mal zusammen, bitte, wenn es geht, in Würde altern. <lacht> wichtig, wichtig, wichtig.
1: Eigentlich bin ich 56.
0: <lacht> Nein, ist sie nicht. Du bist 41 ja. und siehst aber deutlich jünger aus, wie ich finde. Das ist auch gut. Danke. Wir kommen nochmal zurück auf deine Großeltern, weil ich glaube, deine Oma spielt in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle, weil sie war früher, wollte gern das machen, was du machst. Leute unterhalten, Schauspiel und ähnliches. Genau. Und du konntest als Erste in der Familie genau diesen Weg gehen.
1: Ich habe gesagt, ich habe für mich... Die machte Gedanken. Ich habe gesagt ich werde ich werde die erste Millionärin in der Familie. noch bin ich es nicht noch ein kleiner Schritt <lacht> ich übertreibe natürlich aber wir verdienen ja als Schauspieler überhaupt gar nichts in Deutschland. Ich habe mich wirklich realisiert, ich habe mich das das Wort, was man nicht so mag, aber selbst verwirklicht als erste Frau unseres Stammbaumes sozusagen. Meine Oma wollte in die zur folklore Gesangsgruppe Folklorekor, Warschauer Folklorikor, hm. Masowsche heißt das auf Polnisch. Meine Urgroßmutter hat gesagt, nur Huren gehen in die Unterhaltungsbranche. Also wortwörtlich. Ne? Das war...
0: Was für ein Schwachsinn. Ja, aber das war so. Hm. Das ja, war, das war die Zeit damals. Das war ja. die Zeit.
1: Das war jetzt... Das, ich meine, Marlene Dietrich und Kone, ja. das, die waren ja wirklich die Flittchen schlechthin, der Nation für die Menschen. War so. Natürlich Quatsch. Ähm, meine Oma wollte auch in die Politik, sollte Abgeordnete werden. Fand mein Opa halt nicht so gut. Ja, da, da hat der Mann, hatte halt noch viel zu sagen. Mein Opa, ich... Habe meinen Opa über alles geliebt bis heute. Mhm. Sind beide verstorben. Meine Oma hatte drei Kinder, musste arbeiten gehen in der Fabrik. Mein Opa war der erste Rettungssanitäter in der Stadt, war quasi Pionier. Haben beide gearbeitet. Die Kids, ich weiß gar nicht, wie die sich selbst versorgt haben, ehrlich gesagt, Schule. Und dann muss ich mal meine Mutter fragen, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Insofern blieb dafür Kunst und Späßchen wenig Zeit. Mhm. Ne? Aber meine Oma war sehr, sehr, sehr talentiert. Meine Oma ist eine wunderschöne Frau, meine Mama auch. Also wirklich, das waren wirklich schöne Frauen. Attraktivität liegt in der Familie. Vielen Dank, aber die waren, also ne, man hatte ja immer so selbst eine Einschätzung, aber die waren wirklich schön und die waren auch tausendmal talentierter als ich, beide. Aber haben den Schritt nicht gewagt, was daraus zu machen. Meine Mama genauso, die hat mich bekommen. Die war mit ihrem oder mit meinem biologischen Vater zusammen und ähm, dem hat es auch nicht gefallen. Der wollte nicht, dass meine Mutter studiert waren einfach noch andere Zeiten, vor allem auch hm. in Polen, ne? in dieser katholischen Gesellschaft, die stark von der Kirche bis heute geführt wird. Und da wollte ich immer ausbrechen. habe ich gesagt, oh Gott, ich werde keine Hausfrau mit fünf Kindern. Mein größter Respekt. Also mhm. jede Frau, die Hausfrau ist, die respektiere ich. Das ist ein Job, ein Fulltime-Job. Aber ich fühle mich eingesperrt einfach, nur zu Hause zu leben.
0: Ja, ist ein harter Job, Familienmanagement. Also wenn man, das, wenn man eine Familie mit mehreren Kindern schmeißt und alles andere gut im Griff hat dabei, das ist eigentlich ein Job, der auch bezahlt werden müsste. Finde ich und, auch. Und die Hausfrauen bekommen kein Geld dafür. Das ist irgendwie fies. Ne?
1: Das ist fies, finde mhm. ich. Und heutzutage meine Freundin, also versteht mich wirklich, nicht falsch. Als Hausfrau man hatte ja früher immer, ne, deswegen meine ich, als früher galt eine Hausfrau, die hat gekocht, geputzt und hm. hat nicht gearbeitet und die war das Liebchen, die liebe hm. Frau zu Hause. Das meine ich damit. Ja, also ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Äh, meine Freundinnen heute sind Hausfrau im Sinne von die schmeißen den Haushalt, die haben zwei Kinder, die haben den Mann, den sie noch versorgen, weil der auch arbeitet und gehen arbeiten so natürlich hat man heutzutage vielleicht eine Nanny oder eine, eine, eine Putzhilfe ja man das Leben ist einfacher geworden aber heutzutage ist jeder Multitasking ich meine Männer sind heutzutage auch Hausmänner und Papas Klar. und bleiben zu Hause super schön also die Entwicklung der Gleichberechtigung zumindest im Haushalt ja also mhm. wirtschaftlich oder beruflich sind wir noch nicht so weit Thema Frauenquote etc aber ähm, wir sind schon auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, das ja. entwickelt sich. Absolut. Und auch wir
0: Männer haben mittlerweile gelernt, dass wir natürlich einige Funktionen im Haushalt übernehmen müssen. Das ist wichtig, weil ja. es sonst nicht funktionieren kann, das Gesamtkonstrukt-Familie. Nein. Ne? Nein, So, 2002 war es, glaube ich, da haben wir dich das erstmal Mal gesehen bei der Schule des Manitou, in der Extra-Large-Version genau. sozusagen. Ne? Genau,
1: genau, genau. Da habe ich die mit, junge Uschi gespielt.
0: Mit Bulli Herbig. Zusammen. Mit Bulli
1: Herbig. Bulli Herbig hat mich eigentlich fürs Kino entdeckt. Mhm. Dafür werde ich immer dankbar sein. 2002, da war mhm. ich 22, da hat er mich gecastet, eigentlich für eine andere Rolle und fand das Casting aber so lustig, was ich da wohl gespielt habe, mit Rita Roll, die das gecastet hat damals, auch danke liebe Rita, haben die gesagt, weißt du was, für die Rolle das wird nichts, da bist du zu jung, aber du spielst die junge Uschi, die junge Marie Bäumer mhm. quasi, die hat ja später, also die war ja die erwachsene Uschi, waren, waren die besten Dreharbeiten neben das wilde Leben überhaupt. Mhm. Bulli ist so ein toller, lustiger Mensch und Gentleman und Komiker und Schauspieler, das war eine tolle Erfahrung, wirklich.
0: Und da haben dich die Leute gesehen und gesagt, das ist die Frau, die später mal die Uschi Obermeier spielen genau. wird in das wilde Leben. Und genau. das war fünf Jahre später, ne? 2007 ging das los. Und genau. da ging das war für dich quasi auch so ein, ein Katapultschuss in den mhm. Orbit der Stars. ne?
1: Das war, man sagt ja immer so gerne über Nacht. Über Nacht war ja hm. gar nichts, weil ich habe ja so hart, hart gearbeitet Arbeit, ne? bis dahin. Also ich war ja, in meine, meine, einer meiner ersten Drehs war so eine Gerichtsshow. Wie hieß die denn damals? Ich weiß gar nicht, so die erste Gerichtsshow, noch davor, glaube ich. Ja, ich. Ich habe keine Ahnung. Streit du. um drei war das, glaube ich.
0: Okay, Kenne ich nicht.
1: Da, ja, das war und da habe ich noch wirklich, da meine meine Freunde aus Baden-Württemberg haben gesagt, ja, also dein Ak hörst ja schon richtig, gell, dein Akzent hört man immer noch, dein Dialekt. Ich sage so, Scheiße, muss ich noch Entschuldigung, verdammt, <lacht> ich muss noch weiter an meinem Hochdeutsch arbeiten. Das war für mich ein Highlight oder verbotene Liebe. Ja, ne? daran kann ich mich erinnern. Marienhof, das waren mhm. so ich, meinetwegen sieben Drehtage, das war so viel Geld und dann habe ich es verprasselt in München, weg damit, also wirklich Freunde eingeladen, gefeiert, Party, gegessen, jugendlicher Wahnsinn halt. ne? Mhm. Aber ich habe ich hab wirklich sehr viel gearbeitet bis dahin und dann kam das Casting für das wilde Leben und dann äh, nahm das alles das Schicksal, das Schicksal seinen, seinen
0: Lauf. Da begann die große Karriere von Natalia Avalon. Der Name Avalon, das ist, glaube ich, nach einem französischen äh, Fluss hast du dir deinen Künstlernamen ausgesucht. Die das höre ich
1: in letzter Zeit wirklich immer. Stimmt das da. oder
0: wo kam es her? Ich
1: wusste gar nicht, dass es einen französischen Fluss gibt, aber es ist schön. Es gibt die Nebel von Avalon, es gibt Avalon. Äh, ähm, die
0: Jungfrau von Avalon. Ach nee, das war anders, ne? Ja, die... die. <lacht> Die Jungfrau. Also von,
1: genau, von da, das Jung. ist schön, die Jungfrau von und das, das hätte ich auf dem Playboy schreiben müssen. Das wäre lustig gewesen.
0: So ein kleiner Freundscher, weil ich ja zwischendurch. Genau. Ne? Ab und zu sind die Schnapsen schon wieder ein Stück genau. weiter. Da war doch irgendwas, genau. da guckt man seinem Gehirn nach und denkt, was? hä? Jetzt bin ich auf dem falschen Weg abgebogen, ich komme mal wieder zurück. Ne? Egal. So, Rewind.
1: <lacht> ähm, das ist ein erfundener Name im Prinzip. Hm. Es weil gibt du heißt noch sie weg. Ich heiße Siewek, als Badaric geboren, als Siewek adoptiert. Schivek heißt genau, es, ja. von meinem Papa. Mhm. Äh, es gibt noch hier den schönen Song, den liebe ich sehr, von äh, Brian Ferry. Avalon Gibt's ja mhm. auch noch. Aber es gab so einen B-Movie-Trash-Film über Queenie Avalon. Ein kleines Mädchen, das sich zum Superstar ah, gearbeitet hat. Und ich habe den Film irgendwann gesehen und dachte so. Ach, Avalon, Avalon. Und dann kam irgendwann Avalon hm. mit einem befreundeten äh, Regisseur von mir, der auch verstorben ist, leider mit, mittlerweile. Haben wir das irgendwie für uns so. Und das ist dann das ist geblieben. Schön. Das klingt Avalon. doch ganz toll. Ja, aber weißt du, das ist so metaphorisch für mich im Sinne von, ich bin in Polen geboren, ich lebe in Deutschland. Wer bin ich jetzt? Bin ich Polin oder bin ich Deutsche? Die ewige Frage, ja? Wie fühlst du dich? Wer bist du? Dann bin ich als Badaric geboren, als Schivek adoptiert. Avalon ist mein Künstlername. Wenn ich heirate, heiße ich noch Müller oder wie auch immer ich sitze so immer zwischen den Stühlen irgendwie ich bin wie so ein bunter Hund wie so ein Mischling
0: sagst du einfach du bist Europäerin
1: so und ich Weltenbürgerin. bürgerin Mensch.
0: Mensch bist du sowieso ja, ja das ist toll und äh, 2007 das war so das Jahr für dich da kam dieser Film raus das war ein Kassenschlager in den Kinos und du konntest mit Wille Wallo zusammensingen und mhm. zwar die Filmmusik Summer Wine war ja eine Neuauflage
1: genau den Titelsong zum den Film Titelsong. Das war sehr aufregend. Der Regisseur hat gefragt, ob ich Lust hätte, den Titelsong zu singen. Der hat mich wahrscheinlich, ich singe ja ständig immer hm. irgendwo. Dann haben wir das gemacht und die wollten ursprünglich David Bowie für den Song. Mein größtes Idol. Ich liebe David Bowie über alles. Schade, dass es nicht David geworden ist, aber auch schön, dass es Wille geworden ist. Bela B. hat ja abgesagt damals.
0: Ach, du wolltest mit dem Ärzte-Sänger zusammen das machen, ja?
1: Die Wo, genau, die Produktion wollte Bela und Bela habe ich viel später nochmal getroffen. Für und das
0: neue Album, das für das erste Album hat er mit dir gearbeitet, ne?
1: Also für mein Debütalbum mhm. hat er dann wieder zugesagt, weil er gesagt hat, du, also beim ersten Hit, ne, habe ich abgesagt, hätte ich mir in den Popo beißen können. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Hat er hat gesagt, komm, Mädel, machen wir jetzt. Mhm. Und, ähm, genau, Ville äh, super, super Typ, also natürlich toller Künstler und, ähm, Er
0: sieht ein bisschen aus wie Johnny Depp, ne?
1: Zu der Zeit sah er wirklich aus wie die Johnny Depp, ja. Und ich den findest wie du
0: wiederum ja sehr gut, ne?
1: Johnny depp Blibi, seit ich zehn bin, zwölf bin. Mhm.
0: Aber um Wille Wallow haben sich ja alle beneidet. Er als Frontmann von Him damals, also die, das war die Rockband zu der Zeit, ne? Das
1: war die Rockband. Join Me in Death mhm. war ja mhm. ein Hit. Ich kannte ihn ja auch von Join Me in Death. Mhm. Auch ein Soundtrack-Song und mhm. Hit. Auch, glaube ich, Nummer eins oder zwei oder ja, so. Ja, aber auch Nummer eins, halt, genau. Also das ist lustig, mhm. ne? Manchmal hat man Erfolg mit Featuren und, und Soundtrack-Songs, aber nicht alleine. Mhm. Das ist halt manchmal, ist es so, ähm. Ja, und dann hatten wir ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. DJ Ötzi hat uns vom Thron geboxt <lacht> mit seinem, Einstern, der, der genau. Melodie, ein, ein Stern. Der deinen Namen, Namen trägt. Der deinen Namen trägt, genau. Die Melodie weiß gar nicht, ein Stern. Ein
0: Stern, der deinen Namen trägt. Genau. Gut. Kleiner Exkurs am Rande.
1: Fanden die Leute aber noch besser als Summer Wine. Das Schöne aber ist, ein Stern wird, glaube ich, heute nicht mehr so gespielt. Wir werden heute so viele Jahre später wirklich international immer noch rauf hm. und runter gespielt. Und die Leute finden unsere Version wirklich gut. Lana Del Rey hat den, hat den Song gecovert. U2, beziehungsweise Bono mit The Course. Ich glaube sogar unser Hyper Hyper
0: Scooter, Scooter hat H. den H. auch,
1: glaube ich, gecovert. Roland Kaiser hat den gesungen mit Nancy Sinatra sogar, habe ich letztens gehört.
0: Guck mal an. Ja. Aber euer Song wird, glaube ich, öfter gespielt als das Original von Lee Hazelwood ja. und Nancy ja. Sinatra, ne?
1: Ja, das ist schon, das. weißt du, das, dessen wird man sich bewusst viele Jahre später, zu hm. dem Zeitpunkt ist das alles an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe den Hype gar nicht so mitbekommen und war auch gar nicht so dankbar dafür. Nee. Weil es war so, ja, ich war im Studio eine Stunde, wir haben zwei Stunden das Video gedreht, danach haben wir getrunken mit Wille und irgendwie auf der Reeperbahn gefeiert. Ich war so grün hinter den Ohren. Rock'n'Roll, was kostet die Welt? So weiter, weiter, weiter. Und dann, als ich mein erstes Album aufgenommen habe und mir gewünscht hätte, dass es genauso gut ankommt ne? und hm. mitten ins Herz geht wie, wie Summer Wine, dann kommt ins universum und sagt so meile jetzt erstmal bescheiden setz dich mal hin
0: zurück in reihe 2
1: zurück in reihe 2 erstmal arbeiten wieder ne mm. aber das, das ist, braucht man das als Künstler. Gesagt.
0: aber wenn man so auf der überholspur ist wie du damals 2007 hast du gedacht das geht jetzt immer so weiter
1: ich habe das genossen für mich und äh, man ist ja auch ein bisschen überfordert dann auch ja weil kameras überall interviews und du bist auf einmal total gehypt. aber ähm, ich war dann total leistungsorientiert und wollte einfach Charakterdarstellerin werden. Mhm. Dann habe ich auch alles abgesagt zu dem Zeitpunkt, was so in die sexy Richtung ging und ähm, das waren so Entscheidungen, die trifft man, weil man, wenn man jung ist, dann denkt man, man hat die Weisheiten mit den Löffeln gefuttert mhm. und man weiß alles besser. Aber das gehört zum Werdegang, zur Erfahrung dazu. Ja, das ist, da lernt man einfach viel. Also man lernt auch Bescheidenheit und Dankbarkeit natürlich, weil nicht, dass ich es für selbstverständlich genommen habe, weil ich wusste halt, wie viel ich dafür getan habe, ja, wie, wie schwer oder wie hart die Arbeit war, aber es kam so und dann kam ein Zeitpunkt, da musste ich wirklich schuften, hm. noch mehr schuften und arbeiten, aber es ist so, das ist das Künstlerleben einfach, Höhen und Tiefen gehört dazu.
0: Kann man so sagen, dass das wilde Leben dir vielleicht auch so ein bisschen geschadet hat, weil das dir irgendwelche Sachen, die eventuell gegangen wären, verhindert hat?
1: Naja, das Ding, was mich verletzt hat, war, dass viele Regisseure, Produzenten oder Leute aus der Branche gesagt haben, Ja, du bist zu sexy für die Rolle, für alles andere, was kam. Nee, wir können dich nicht besetzen, du bist zu sexy, zu sexy, zu sexy. Und dann dachte ich, was heißt das jetzt? Also was bin ich? Was Ich habe mich ja nie irgendwie halbnackt angezogen. Mein Gesicht ist mein Gesicht, das kann ich mir jetzt nicht umoperieren, also warum auch? Vielleicht ist es dieser Ostblock, ich weiß es nicht, was es ist, was an mir zu sexy war. Ich bilde mir aber ein, das war so die Schublade, in der ich war, lag.
0: Der Uschi Obermeier-Stempel.
1: So, der Uschi Obermeier-Stempel, ja, ja, das Model aus Bayern. Da habe ich gesagt, nee, ich bin gebürtige Polin aus Baden-Württemberg, ich bin mhm. Schauspielerin. Das wurde erst viel, viel später quasi anerkannt, dass es Arbeit war. Mhm. Dieser bayerische Dialekt und und die Nacktheit und alles, das ist ja Arbeit, das ist ja. ne? Absolut. Die Rolle auch. Man muss, also, ich habe mich ein Jahr dafür vorbereitet. Und wenn ich mir den Film heute angucke, sage ich, okay, ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Das Gut ist ein gemacht.
0: sehr, sehr schöner Film gewesen. Ja, Danke. und du hast die, ich glaube, die Uschi Obermeier auch sehr, sehr identisch gespielt. Ich hatte hat sie dir, glaube ich, auch bestätigt. Du mhm. warst quasi Uschi Obermeier. Quasi du bist in diese, Obermeier. du bist in diese Person eingetaucht.
1: Ja, ein Jahr ist lange, ist eine lange Zeit. Hm. Also wenn man so von großen Stars wie De Niro oder Nicholson spricht, die Method-Acting-Spielen, die bereiten sich ja immer wirklich wahnsinnig hm. hautnah vor auf die Rollen. Und dann, wenn man die Dreharbeiten beendet, bist du auch nicht gleich wieder du. Also da ist ein Stück von diesem Charakter immer drin. So die Körperlichkeit, wie man sich bewegt, war noch da von Uschi und hat mich schon beeinflusst nachhaltig. Ich meine, wir sind bis heute befreundet, sie wirklich eine meiner engsten Freundinnen.
0: Hm. Die hatte so so ein, so einen tollen Gang. Der hat sich immer so bewegt wie so eine Raubkatze.
1: Ja, das stimmt. Das
0: Und das stimmt. hast du dir auch aufgedrückt, ne? Das habe
1: ich mir, ja, das ist weg. Ja? Das ist, der, der, der Bauer ist wieder in meinen Körper <lacht> gefahren, sozusagen. Der, der bayerische, sondern der baden-württembergische, polnische Bauer. Äh, ja, ja, genau. Das sind so Sachen, auf die musst du dich vorbereiten. Mhm. Körperlich, wie bewegt sie sich, wie spricht sie sich, was hat sie für einen Duktus, Stimmlage, Lippen, immer mhm. so zum, zum Knuschmund Ja, Genau.
0: Ich finde das schlimm, wenn man äh, so eine Rolle gespielt hat, die so erfolgreich war, wie du als Uschi Obermeier. Mhm. Und dann kommst du zum Casting und denkst, okay, ich habe ein großes Spektrum drauf und ich werde trotzdem immer in diese Schublade geschoben. Mhm. Ich könnte aber viel mehr. Ich könnte eine Kommissarin ja. spielen, eine Ärztin spielen, ja. eine Prostituierte spielen, eine, ja. eine liebevolle Mama spielen, eine Tennisspielerin. Ich könnte ja, ja alles machen, ja. Ja. aber du wirst nicht besetzt, weil die sagen, nee, nee, du hast diesen Stempel. Du bist einfach zu sexy für das, was wir machen wollen. Genau,
1: zunächst mal. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr engstirnig gedacht, aber ich glaube, dass wir Menschen allgemein uns gerne in, in einer Komfortzone bewegen oder in Sicherheit wiegen mhm. und dann besetzt man natürlich die Personen, die man so einschätzt. Aha, sexy, Natalia Avelon. Charakterdarstellerin, Hannah Herzsprung. Die kam ja mit vier Minuten raus, glaube ich, zu der gleichen Zeit und das mhm. war eine ganz andere Rolle. Hat sich Jahre rasiert und oder Anna-Maria Mühe damals. Wir sind ja so eine Generation,
0: und alle anderen Rollen hat sowieso Veronika Ferres gespielt.
1: Genau, so ist es.
0: Das ist äh, ungerecht. <lacht> Nichts gegen die Leistung von Frau Ferres. Aber ich finde, sie hätte auch mal ein paar Rollen abgeben, abgeben können an andere
1: Kolleginnen. Ja, ja, Ich genau. hätte dich zum
0: Beispiel auch in der einen oder anderen Rolle gesehen.
1: Ja, das kommt. Das ist eine Entwicklung und es hat auch, wie gesagt, mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und mittlerweile spiele ich ja unterschiedliche Sachen. Von der türkischen Mama bis Ärztin habe ich gespielt. Also alles Mögliche, Sportlerin hm. und, und, und. Natürlich die Blockbuster, du hast ja nicht jedes Jahr Blockbuster. Also ja. Fuck you, Goethe ist ja so ein Hype. Schuh des Manitou, Fuck you, Goethe. Das sind so Filme, die man kennt oder hm. Kein Ohrhasen. Ne? Aber diese Filme, hm. die passieren ja auch nicht jedes Jahr. Und da werden ja auch nicht alle Frauen in meinem Alter besetzt, sondern man konkurriert, also im positiven Sinne. Ich meine das gar nicht negativ. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob man besetzt wird oder nicht. Ne? Das ist ja wie wir. Der eine mag Mercedes, der andere mag Porsche, grün oder blau, darf man sich nicht zu Herzen nehmen.
0: Die Automarken mussten mit reinkommen, weil du bist <lacht> selbst großer Autofan. Ja, ne? Du stimmt. fährst gerne schnell Auto. Ja, ne?
1: ich liebe, <lacht> wenn wirklich Menschen gut vorbereitet sind. Du hast recherchiert auf jeden Fall.
0: <lacht> Absolut. Ich weiß, dass du Autos magst. Wie viele Punkte hast du auf deinem Punktekonto in Flensburg? Ich glaube jetzt zu zwei. zwei. Ich hatte
1: jetzt äh, bis, ja, letzten Monat hatte ich meinen Führerschein einen Monat weg. Oh. Mhm, das war gemein. Das war sehr gemein. Ich bin Dreieck Nutetal, bin ich falsch rausgefahren, und wenn du in die eine Richtung fährst, ist 120, dann fährst du ab quasi, um Richtung wieder umzudrehen, Berlin. Richtung mhm. Berlin. Und dann steht ein 80er-Schild. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute auch so ist. Und rechts war ein LKW, links war, also ich war mitten zwischen, das war ein Chaos. Ich habe diese Schilder, ich schwöre nicht gesehen. Und bin natürlich 130 dadurch gerast, mhm. weil ich dachte, es ist 120, habe noch überholt. Zack, bumm, geblitzt. zu schnell? 50 zu schnell, dieses Bild ist auch so lustig, weil die Sonne schien, ich habe eine Sonnenbrille auf, ich habe eine Mütze auf, die einen Schatten wirft auf mich, als ob ich einen geklebten Bart hätte, also ich sehe aus wie so ein kleiner Pseudogangster, der die Bank überfällt und dann, ja, habe ich da angerufen, mit den netten Leuten telefoniert aus Brandenburg, aber der Herr war sehr nett zu mir, die Dame, und das finde ich immer schade, die war etwas zickig, hat gesagt, na
0: Die sind Schauspielerin? Sängerin, Künstlerin, sie können mal einen Monat Fahrrad fahren oder so. die Öffentlichen nutzen.
1: Ich hätte aber 400 Euro zahlen können und dann hätte ich den Führerschein behalten können.
0: Ach, mhm. das wäre gegangen.
1: Das wär ge ist, ist das legal gewesen überhaupt?
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht <lacht> wo, haben die dir irgendeinen Deal angeboten. Ja, was, oh, den, weißt du, jetzt im Nachhinein. Wir wissen ja nicht, wie die Dame, die nicht so nette Dame auf dem Amt hieß. Dementsprechend genau. können wir jetzt auch niemanden mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, 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 Spaß beiseite, <lacht> Spaß
1: beiseite. Also ich habe zwei Punkte bekommen, 180 Euro, glaube ich. Und ähm, ja, ich, ras, ich bin ja kein Raser, aber ich dachte wirklich, es ist eine 120er-Zone.
0: Aber fett motorisierte Autos liegen dir schon, ne? das, das magst du schon gern. Ne? Mag
1: ich sehr gern, ich fahre kein fett motorisiertes Auto. Meine Liebe ist spätestens zu dem Zeitpunkt entstanden, als ich bei einer karitativen Veranstaltung in Leipzig ein... Wahnsinnig schnelles Auto. Also, wir haben, wir haben quasi, äh, sind ein Rennen gefahren. Ich war der glücklichste, es war wirklich einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Diese Kombination aus Fokus, weil die Geschwindigkeit mhm. ja so hoch ist. Also, du ein, ein bisschen falsches Lenkrad eingelenkt und dann bist du weg vom Fenster. Die Geschwindigkeit, auf der anderen Seite musst du hoch entspannt sein, damit du diese Ruhe hast. Mhm. Das ist wie Meditation, Adrenalin, Bungee Dumping und Sex in einem.
0: Guck mal, an, das ist das ist eine interessante Kombi, habe ich in der Form noch nicht gehört, werde ich mal drüber nachdenken. Also Bungee Jumping würde ich für mich mal streichen, weil ich habe ja, einmal ich, auf ja. so einem Kran gestanden und sollte da runterspringen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Das war eine Mutprobe, die konnte ich in meinem Leben nicht eingehen. Ich habe alles andere ja. gemacht, Falschenspringen, ich habe ja. alles probiert. Bungee Jumping konnte ich nicht. Will ich nicht, mache ich nicht. Würde ich auch nicht machen. Ja. Nee. Schnelles Autofahren, schon. Ach,
1: ja, also ich habe tatsächlich gegoogelt, ob wir hier in der Nähe von Berlin Trainingsplätze äh, haben, aber da muss man ein bisschen weiter wegfahren immer. Du.
0: Eurospeed, wer Große Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob man da als Privatperson rauf kann.
1: Wie weit ist das?
0: Klettwitz, das ist Brandenburg. Ja? Brandenburg. Das ist um die Ecke. Zwei Stündchen. Ja, eine Stunde. Ungefähr. Von Berlin, von Potsdam ne? ungefähr. Genau, Stunde, genau. Ja. Mhm. Doch,
1: man kann Schein machen, den würde ich gerne noch machen. Der steht, also da steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Vielleicht wärst du auch eine gute Rennfahrerin geworden. Man weiß, wer es weiß. Nicht genau. Mit
1: 41 ist es zu spät wahrscheinlich, oder?
0: Ja, weiß ja nicht, ob die Reflexe noch so hinhauen, aber das wer weiß, ja? Keine Ahnung. Also ich das glaube, so die richtigen Spitzenrennfahrer werden sagen: Nee, man hätte damit mit 15 oder 20 anfangen müssen.
1: Das, das, das ist schade.
0: So, wir kommen auf deine musikalische Karriere zu ja. sprechen. Ja, 2017, das war das Jahr, als wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, erschien dein Debütalbum. Da hast du gesagt, jetzt muss ich mich auch musikalisch verwirklichen. Ich habe schon alles mögliche gemacht, aber jetzt muss es muss es gehen. Und da hast du alles reingelegt, was so ging. Und da habe ich gedacht, jetzt startet sie durch als Musikerin.
1: Ja, für mich war das eine super spannende Reise und wichtige Reise, weil es ja, wie gesagt, mein Debütalbum war. Ich war zum ersten Mal beim Schreiben dabei. Ich habe fast die Hälfte der Songs mitgeschrieben. Alle Ideen stammen von mir. Ein paar Songs wurden natürlich auch eingekauft von der Plattenfirma. Wir wollen ja nicht übertreiben ne? mit der Selbstverwirklichung beim ersten Album, aber das Selbstbewusstsein zu bekommen erstmal, weil man ist ja quasi auf dem Markt mit Musikern. Ich sehe hier gerade Max Giesingers Platte vor mir bei euch. Mhm. Was ist denn das? Goldplatte? Ja,
0: das sind goldene Schallplatten bei goldene uns. Goldene Schallplatten, ja. genau. Haben wir als Radiosender dazu beigetragen, dass die Gold geworden sind, ja. weil wir sie häufig gespielt haben. Ne? So ist das ja, genau. Ja. Mhm.
1: Also das ist ein Teamwork immer, ne? Absolut. Dankeschön, sage ich mhm. jetzt meinem Namen aller Künstler. Und da schaust du natürlich, ich schaue ja zu diesen Musikern auf. Ich weiß, dass die, seit sie jung sind, klein sind, Kinder sind, Teenager sind, Instrumente spielen und äh, auf den Bühnen unterwegs sind, kleine Clubs gespielt haben. Ich bin so ein Spätzünder in allem in meinem Leben. Aber ich dachte so, okay, warum nicht? 2017 war ich 37. Da sein -de Debütalbum rauszubringen, ist jetzt auch ist nicht, nicht zu spät. Ist nicht zu spät, aber ist jetzt auch nicht so gängig. Nicht so ne? früh, genau. So. Und aber alles ist möglich im Leben. Ne? Und früher wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, mit 37 ein Debütalbum rauszubringen. Heute hat die Plattenfirma Sony Music hat gesagt, hey, let's go. Wir glauben an dich, finden gut, was du machst, mach das. Ähm, ich habe natürlich jetzt kein so ein äh, mega kommerzielles Album auf den Markt gebracht, sondern das war eher so, das waren so Retro-Pop-Klänge, schon von Nancy Sinatra beeinflusst auch. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich schon andere Musik gehört. Da, äh, die Hörgewohnheit -Hör der Hörer ist ja immer... Wenn sie Katy Perry gewohnt sind und Miley Cyrus, dann komme ich, du weißt ja, wie es ist. ne? Man mhm. muss zur richtigen Zeit irgendwie mit der richtigen Musik kommen. Insofern war das jetzt kein kein Chartalbum, aber mir schreiben viele Leute, dass sie es schön finden und mhm. dann, das freut mich dann, auch wenn es zehn Leute sind, denen es gefällt.
0: Love Kills, kann man sich immer noch anhören, Ja, gibt es. Und ähm, gibt es. ich kann mich erinnern, Blind Relief war, glaube ich, das erste Video dazu. ne? Blind
1: Relief, genau. Blind, also
0: genau, so mhm. hieß es. Und äh, kann ich mich erinnern, das war auch so eine Adaption zu dem Film, ne? Weil da ging es auch um einen Fotografen, der dich abgelichtet hat irgendwie und autoerotische Dinge dort mit Tüten über dem Kopf und so. Ja, ich das ist nicht dieses Video ja, ne? Das
1: Video war eher, da ging es um eine toxische Beziehung, hm. die, die in der 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 Partner in dem Fall war es eben er, der Mann, ähm, erst zunächst die Macht hat und diese Macht aus ausnutzt und diese toxische Beziehung ist ein ewiges Hin und Her und am Ende des Tages kommen die doch wieder beide zusammen und dann das sind alles so Symbole, Symbolik. Tüte, keine Luft bekommen. Hm. Da ging es jetzt nicht um Selbstmord oder Mord natürlich. Das waren das waren wirklich. Magritte hat, glaube ich, ein schönes Bild. Ist mir danach eingefallen. Das ist genau das gleiche Bild, wie wir gefilmt haben. Zwei Menschen mit einer Tüte. Hm. Ich glaube, das ist Magritte hm. gewesen. Also viele, viele Bilder. Und ähm, Tokyo Dekadenz ist so ein erotischer Klassiker, der mich bildlich auch inspiriert hat. Also es viel, viele, viele Kunsteinflüsse und Metaphern einfach in diesem Video.
0: Am Ende ist es nicht so erfolgreich äh, geworden wie erhofft, aber da kann ja noch einiges passieren. Du hast viel Musik auch in Polen gemacht. Ich habe ja, ich, ich verfolge dich an den sozialen Kanälen, kann ich ja nochmal wiederholen. Ja. Und dementsprechend gucke ich immer, was du so machst in verschiedenen Verkleidungen, in verschiedenen Shows. Hast du dort gesungen und du hast mittlerweile aber auch äh, eine neue Karriere angestartet. Und zwar geht es in Richtung äh, Deutschpop, könnte man mal sagen. Ne? Ja,
1: also ich, ich bin gerade, ich bastel gerade an neuer Musik. Äh, es wird deutschsprachig, habe ich mich ausprobiert. Warum? Fragen die Leute, weil ich ja Deutsche bin, in Deutschland okay. lebe. Englisch hat sich äh, aus dem Film ergeben, aus Summerwine ergeben. Deswegen das Album Englischsprachig, weil das quasi eine Kontinuität war von Summer Wine. Und jetzt habe ich gedacht, nee, Karten mische ich äh, neu und, mhm. und, und habe die deutsche Sprache unter die Lupe genommen. Ich bin ja, als ich 9, 89 hergekommen bin, habe ich ja Lindenberg, Westernhagen und Co. verpasst. Weil neun, mit neun Jahren hörst du nicht Lindenberg mhm. und Westernhagen, sondern, was habe ich gehört? New Kids on the Block, Michael Jackson.
0: Wie alle. Modern Adi. Talking Ja, auch, natürlich. Ne, so mhm.
1: Und äh, auch wieder als Spätzünder habe ich, und nachdem ich Udo Lindenberg kennengelernt habe, 2007 war das in Frankreich beim Filmfest, habe ich mich in den letzten Jahren mit deutscher Musik beschäftigt. Mhm. Westernhagen, früher richtiger Punk gewesen. Den, Absolut. Also die Texte, das ist ja da ja, Wahnsinn. Der war auch schon
0: hier in dieser Sendung, der Marius. Hammer, ja, den habe ja. ich
1: kennengelernt, den schätze ich sehr, seine Frau auch. Also wir mögen uns auch wirklich sehr, unterhalten uns gerne miteinander. Mit Lindenberg, mit Udo bin ich befreundet. Wir sind jetzt nicht die besten Freunde, aber wir sind wirklich, wir haben uns wirklich lieb und mhm. ich hoffe, dass ich mit ihm musikalisch an Start gehe. Äh, das ja cool. Gehe, bald hoffentlich. Ja. Tolle Musiker. Also wirklich, Grönemeyer auch wirklich ein Held. Also ich mhm. Udo Lindenberg zum Beispiel ein Beispiel. Ich kenne seine Hits oder seine Songs nicht auswendig. Ich war, wann war, im Olympiastadion in Berlin. Das war mein erstes Konzert, Udo Lindenberg Konzert. Wir haben gemeinsame Freunde auch. Ich dachte so, uh, ich kenne die Songs nicht auswendig. Also ich kenne die Songs nicht seit den 60ern hm. bis jetzt. Es gab keine Sekunde in der ich nicht gestanden bin, getanzt habe, mitgeklatscht habe, mitgesungen habe irgendwann. Das ist ein riesengroßes Familienfest gewesen. Also wie unter Freunden halt nur das ganze Stadion gefüllt. Bombastische Show, von Herzen, authentisch. Ich liebe Udo Lindenberg. Also das Konzert, Absolut. eines der besten überhaupt, wirklich.
0: Ich habe ihn in der Mercedes-Benz Arena gesehen. Ja, ja das, habe das ich war auch ja, gesehen. Das war das äh, ja. gleiche Konzert, ne? Der Wahnsinn. Es war, glaube ich, anlässlich seines Jubiläums damals. Und da war Otto Walkes noch. Und da war wirklich, ja. da war eine Stimmung. Ja, ja. Und ich zum Beispiel kann die Texte alle mitsingen, denn ich ja. bin ja mit der Musik aufgewachsen, so. tatsächlich. Ne? Genau, genau. Und er äh, ist ein großartiger Künstler, äh, macht ja. tolle Texte, sinnvoll, die genial. Texte,
1: da geht dir Gänsehaut durch den Körper, Wahnsinn. wirklich. Und hm? emotional. Und auch mit diesem Riesen, Riesen, war das ein Riesen-Udo? Nee, ein Riesenmännchen mit Joint, glaube ich, so hm. ein. Rastafari und der hat ja wirklich tolle Bühnenbauer auch und deswegen tat mir das so leid für die ganze Mannschaft während Covid. Ne? Die Leute waren mhm. ja arbeitslos, das ist ja, die Branche ist ja zugrunde Schlimm. gegangen. Also Künstler, klar, die verdienen sehr viel Geld, aber Bühnenbauer und Co. sind ja Angestellt und sind abhängig von den Künstlern. Deshalb
0: haben wir eine Menge gemacht. Wir haben zum Beispiel die ja. Aktion Rettet die Clubs unterstützt und ähnliches. Ja, ja. Wir haben ja. die Künstler auch während der Covid-Pandemie immer angerufen, haben gefragt, wie geht es euch, geht's weil euch einige sind super. in so einer Depression verfallen und so. Ja. Wir haben gesagt, wir sind da. Ja, also, ihr seid ja, toll einfach. Ja. Und insofern machen wir, wir machen eine ganze Menge. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja. das Radio, sondern geben wir wirklich alles. Danke. Das ist toll. Wirklich. Und wenn du dann mit einem neuen deutschen Album rauskommst und was Schönes machst mit vielleicht einer Kooperation mit irgendwelchen anderen ja. Künstlern zusammen, ja, dann du ruf du mich, mich auch an. Dann, dann Wie ruf mich, genau.
1: Hast du noch was zu essen, genau. nachdem du alles ins Album gesteckt hast? <lacht> <lacht>
0: ja, ja, Du arbeitest ja an der ersten Million.
1: Ich arbeite an der ersten Million.
0: Die meisten arbeiten an der zweiten, weil die erste ist immer die härteste. Die fangen mit der zweiten gleich an, weißt du?
1: Aber ab der ersten geht's dann... <lacht> Geht's dann ganz, ganz leicht, sagt man, ne?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Leute, das ist, ich, ich glaub, sag's das euch, die Macht der mehr.
1: Gedanken. Die Macht der Gedanken. Mein Mantra ist, ich werde die erste Millionärin in meiner Familie. Und das ich schwöre es euch, ich schwöre ja so gerne als hm. brave Katholikin, das wird passieren.
0: Sagst du dann Bescheid, wenn du Millionärin bist?
1: Ja, da, da komme ich her mit, weiß nicht, Champagner, Wodka. Dann trinken wir einen. Ja.
0: <lacht> also ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Hoffe ich, ich auch. Ich wünsche dir immer viel Erfolg für alles, was du machst. weil Dankeschön. Aus meiner Sicht ist das ja, also ich gucke hier als Radiomoderator und denke immer, Mensch, das ist toll, was sie macht. ja. Danke. Sie startet als Model durch, sie startet als Schauspielerin durch, sie macht Musik, sie verwirklicht sich den ganzen Tag über. Und aus meiner Sicht ist das doch immer sehr erfolgreich. Du hast ja den anderen Blickwinkel und sagst, naja, es hätte noch erfolgreicher laufen können.
1: Ach, weißt du, es geht nicht immer mal Erfolg. Also, so denke ich eigentlich nicht. Es gibt ja unterschiedliche Künstler, glaube ich. Der eine will Superstar werden, das ist ganz wichtig. Und der andere, ich will zum Beispiel nachhaltig arbeiten, wie Iris Berben, ähm, Hannelore Elsner ist leider verstorben. Aber das war, das sind Damen oder Frauen im Alter von jetzt, weiß ich nicht, 70 Jahren, mhm. die immer noch gedreht haben. Iris Berben Karriere ist auch nach 50 oder Hannelore Elsners richtig durchgestartet, weil äh, bei den, bei uns Frauen ist es ja oft so, das wird auch besser, aber wenn man irgendwie klassisch aussieht, lange braune Haare hat und jetzt kein Charaktergesicht hat mit abstehenden Ohren und vielleicht auch noch irgendwie als sinnlich oder sexy betitelt wird, dann traut man den Menschen dann kein keine Charakterrolle zu oder kein Talent oder was weiß ich, das ist ja völliger Bullshit alles. Ja, Also ich möchte bis ins hohe Lebensalter meinen Beruf ausüben, den ich sehr liebe und ich liebe die Fans, ich liebe die Leute, für die wir es machen und das schönste Gefühl ist es, wenn man einen Song performt oder bei einer Show mitmacht oder ähm, einen Film rausbringt und man hat eine tolle Resonanz und die Menschen schreiben, der hat mich bewegt, berührt. Oh, ich habe mich erinnert an meine Zeit bei Summerwine Schreiben Sie mir bis heute oder das wilde Leben. Viele Jahre später hat mir ein DJ geschrieben, dass er wegen des Films äh, angefangen hat, Musik zu machen und ist durch die Welt gereist damit. Ein anderer Kollege von der Rockband, Metalband eigentlich, hat auch gesagt, weißt du was? Wegen dir habe ich eigentlich angefangen. Musik zu machen, weil ich gesagt habe, ich muss mein Leben leben, so wie ich es will. Ja. Oder Frauen sagen, hey, weißt du was, ich muss mich realisieren, selbst verwirklichen. Ich will noch so viel machen, warum mache ich das alles nicht? Das sind die schönsten Momente, darum geht es.
0: Ich lade mir regelmäßig ja auch Kolleginnen und Kollegen von dir ein, die ja. auch äh, Schauspielerinnen oder Schauspieler sind. Rebecca Emanuel zum Beispiel kommt regelmäßig vorbei. Ewig sehr. Da gibt es ja auch äh, Parallelen. Ja, ja. Sie ja. singt ja auch nebenbei, er hat ein Weihnachtsalbum gemacht, ein sehr schönes und so. Ja. Und das finde ich immer toll, wenn so Leute sagen: Ja, ich mache hier mein Ding einfach, um mal bei Udo Lindenberg zu bleiben. Ich mache mein Ding. Ich
1: mache mein Ding. Das ist das Motto, wirklich. Ja. Darum geht es auch im Leben, weil, weißt du, die, dieses, wir kümmern uns so oft um andere im Sinne von ah, was denkt die, was denkt der, findet der das gut oder die. Aber die anderen zahlen unsere Miete nicht. Du hm. zahlst ja deine Miete selbst. So ist es. Und ähm, wenn man das Ding durchzieht, authentisch, wenn man das macht, was man liebt, dann wird es immer gut und vor allem authentisch eben. Und es kommt dann bei den Leuten an, bei denen es ankommen soll. Und ähm, ich weiß nicht, mein Motto ist immer das Leben genießen, alles ausprobieren, weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Länder zu bereisen, so viele Berufe auszuüben. Wenn es heute, Wir haben halt Ängste. Es geht ja immer um die Komfortzone. Mhm. Wir haben so ein bisschen Angst, wir Menschen uns aus der Komfortzone zu bewegen. Ja, so wie ich zum Beispiel gerne Motorsport machen würde. Eigentlich sollte ich es jetzt machen. Morgen anrufen und sagen, ich komme zum Training. Aber dann denkt man, nee, bin ich zu alt. Oder ja, Reflexe oder was auch immer. Das ist Quatsch. Es gibt so ein alter Veteran mit 100, äh, gerade aus einem Flugzeug gesprungen zu seinem 100. Geburtstag in Amerika irgendwo. Es gibt einen
0: Marathonläufer, der ist mit 100 in der den Marathon gelaufen. Es, es gibt geht. keine
1: Grenzen. Die Grenzen sind in unseren Köpfen oder hinterm Zaun des Nachbarn. Weg damit. Leben, leben, leben. Meine Eltern sagen auch mit Mitte 60, ah, wir werden Eltern. Leute, hört auf mit diesem Gequatsch. Ihr seid junge Menschen mittendrin. Ich habe meinem Vater jetzt zum Geburtstag Stöcke, Gehstöcke geholt. Der soll jetzt mal schön sich bewegen. Ja, richtig ja. so. Wirklich, das macht er auch. Ich frage den jeden Tag, Vater, warst du wieder draußen? Ja, ich raus. Ja, gut, okay.
0: Also Natalia, ich muss dir mal Folgendes sagen. Ich würde es schön finden, wenn du weiterhin Schauspielerin bleiben würdest, wenn du Danke. weiterhin Musik machst, weil ich finde, das sind Talente, die du durchaus mitbringst Dankeschön. und äh, da solltest du auch weitermachen. Wenn du jetzt Rennfahrerin werden würdest, könnte es sein, dass ich dich aus dem Fokus verliere, weil ich mich für Rennsport nicht so sehr interessiere. Verdammt. Also finde ich zwar auch interessant, aber ich hatte <lacht> bis jetzt noch nie so irgendwelche prominenten Rennsportler hier, die mal so ein bisschen über ihre Karriere erzählt haben. Obwohl, können wir eigentlich mal einladen bei dir, ja, ja, dann habe ich da auch, auch einen größeren Fokus, weil ja. das ist im Augenblick so ein Gebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne, ehrlich gesagt, ne? machen, Aber dich auf der Mattscheibe zu sehen und es gibt so viele verschiedene Formate, in denen du spielen kannst.
1: Ich bin auch wirklich, ich bin jetzt im, im Januar bei einem TV-Format zu sehen. Ich bin jetzt äh, bei Nix Festes, äh, zweite Staffel oder dritte Staffel mittlerweile mhm. habe ich mitgespielt. Ich habe ein neues Management gerade. Man muss ja auch gucken, immer wo stellt man das Pflänzchen hin, die mhm. Blume, damit sie blüht. Ja. Ne? Das kommt ja auch immer auf die Sonne und so an. Deswegen, das im Leben ist auch ein Team, die Menschen um einen herum. Auch mhm. metaphorisch, ja. Also ob es Freunde sind, Familie. Gute Menschen um sich herum zu haben, die an dich glauben, die dich fördern, mit denen du alles teilen kannst, gute und schlechte Momente. Das ist sehr wichtig. Hm. Aber es ist immer halt eine, es sind Etappen im Leben, hm. Lebenserfahrungen.
0: Und zwischendurch spielst du auch mal in Polen, weil ja. die das durchaus zu schätzen wissen, dass eine deutsche Schauspielerin perfekt polnisch spricht genau. und toll aussieht und einfach mal besetzt werden kann für irgendwelche Projekte dort. Genau,
1: letztes Jahr, also Gott sei Dank, während Covid, während der Covid-Zeit habe ich in Warschau ein Jahr verbracht, in der TV-Show eben. Da mussten wir quasi, da ging es darum, dass wir, zum Beispiel habe ich als Bob Marley performt und musste, also saß fünf Stunden in der Special-Effect-Maske äh, mit Silikon einsetzen und so weiter und mussten stimmlich so nah wie möglich an den Künstler kommen. Mhm. Das ist natürlich als Frau, jetzt Bob Marley zu singen ist nicht einfach, aber das hat so viel Freude gemacht und Spaß und diese riesen Bühne zum ersten Mal im Leben. Ich war noch nie auf so einer großen Bühne mit Jury und Publikum, dann ohne Publikum. Mhm. Das hat mir viel gebracht für für ja eine Erfahrung.
0: Und es waren noch diverse andere Verkleidungen. Ich, ja, Ich habe das ja gesehen. Man kann das bei Instagram übrigens sehen. ja.
1: Man kann das bei Instagram sehen. Natalia
0: Avalon äh, hat eine, eine schöne Seite. Da, wenn man da ein bisschen zurückgeht, kann man die ganzen Bilder sehen. Ja. Deine ganzen Verkleidungen. Ich dachte, ja. Das sieht ja toll aus. Das also das, so das ist immer ein Haufen Special Effects. ne?
1: Total. Und mein emotionalster Auftritt war als The Cranberries, hm. als Dolores. Hm. Die ist ja auch verstorben leider. Das war, das klingt vielleicht verrückt, aber ich sag's euch, das war, als ob die Seele von Dolores in mich, kann ich gar nicht, also wirklich, da kriege ich bis heute Gänsehaut. Das war irgendwas anderes, ist da passiert auf der Bühne. Das war echt verrückt. Als Marilyn Monroe habe ich performt, das war auch Das hab ich gesehen, ja. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin Schauspielerin, ich, ich, ich springe dann wirklich in diesen Charakter rein und auf einmal bewegst du dich ganz anders. Und ich habe ihre, diese Verletzlichkeit, diese infantile Kindlichkeit auf einmal gespürt und dachte, oh Gott, die, die, du musst ja so verletzlich gewesen sein. Also das war das war verrückt, die Erfahrung. Bob Marley war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Da haben sich alle Mädels in mich verknallt, weil ich sah aus wie der, <lacht> wie der junge Cousin von Bob Marley dann auf einmal. Oder hier als, als um Opus, Life is Life. Mhm. Das war auch lustig. Kann man sich alles nur anschauen. Ja.
0: So, wir machen einen kleinen Sprung. Wir kommen zum Playboy. Und da ist Natalia Avalon vorn drauf und nicht nur vorn, sondern auch in der Mitte mit, wie ich finde, sehr schönen ästhetischen Bildern. Dann Vielen Dank. Ja, und du hast gedacht, Mensch, also die Gelegenheit greife ich mal beim Schopfe, weil Uschi Obermeier, dein also die Frau, die du gespielt hast, ja. auch in das wilde Leben, ja. die hat sich ja mit deutlich mehr Jahren auf der Uhr mit 50 nochmal ablichten lassen, du jetzt ja. mit 41 ja. und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wirklich schön. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Ich finde, 41 ist kein Alter, ich finde, 50 ist auch kein Alter, das sind alles junge Menschen. Wie gesagt, heutzutage, ich glaube, heute ist man mit 90 dann alt. Ich habe viermal abgesagt, den Playboy, glaube ich, oder dreimal ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich glaube auch das Interview und die Message, alles was da was ich damit ausstrahle und sage, es hat eine andere Dimension als früher mit 27. Mit 27, 28, 26 wären es einfach schöne Fotos geworden. Heute ist es so ein Statement, beim Interview sage ich auch, mir ist es das Wichtigste, dass jeder Mensch einfach so ist, wie er ist, dass er macht, was er, wozu er Lust hat, dass man sich einfach, dass man sich nicht für seine Existenz ständig rechtfertigen und entschuldigen muss, in welcher Form auch immer. Also sei es sexueller Natur, Hetero, homosexuell, bisexuell, was auch immer, oder ob man älter ist und noch springen oder ganz jung ist und mit einem 60-Jährigen verheiratet ist, was geht uns das alle an? Also wenn jemand glücklich ist, wenn ich einen Menschen, wenn jetzt hier ein Mensch in den Raum reinkommt und ist glücklich und strahlt das aus und hat gute Laune und Liebe in sich, dann ist es mir wirklich egal, was da drumherum passiert. Hm. Also solange man andere Menschen nicht verletzt mit seinem Verhalten, finde ich es alles absolut legitim.
0: Der Playboy ist ja ein bisschen umstritten immer. Es gibt ja Leute, die sagen, Hö, das ist Frauenverachten und sonst irgendwas, die sind nackt da drin. Warum? Naja gut, sehe das aber die Frauen
1: nicht. werden ja nicht gezwungen dazu. So ist es. Da sie machen das freiwillig. Die machen es absolut freiwillig. Ich mhm. habe es auch absolut, ich wurde nicht dazu gezwungen. Ich hab auch nicht, bin nicht pleite und mache es des Geldes wegen. Nein, würde ich euch auch sagen. Natürlich habe ich Geld verdient. Ich, also das ist mein Job. Ich mache mhm. das ja nicht äh, karitativ. Aber in erster Linie hatte ich einfach Lust dazu und hatte wirklich, ich hatte wirklich Lust dazu. Ich kenne den Fotografen, ich kenne den Stylisten, wir sind super befreundet über viele Jahre. Das war wirklich wie Familie, also Familienshooting. Die Frauen machen das freiwillig. Jede der Frauen, die sich da ablichten lässt, lässt sich so ablichten, wie sie sich sieht. Also so wie die Fotos jetzt von mir zu sehen sind, so sehe ich mich und ich wollte einfach zeigen, ich habe viele Facetten, mal ist es verrucht, mal ist es unschuldig, mal ist es romantisch, mal ist es rockig. Wir Frauen können halt alles.
0: Und du sagst Frauen, die jetzt vielleicht mit 40 Grad so eine kleine Lebenskrise haben und sagen, ja, mein Leben ist vorbei. Nee, 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 Freunde, also Mädels, Quatsch. mit 40 kann man ganz viel machen. Man kann mit 50 ganz viel machen. Wenn ihr euch nackt zeigen möchtet, macht das ruhig. Und ich finde, die Bilder am Playboy sind immer ästhetisch. Immer. immer ästhetisch. Ja? Danke. Immer.
1: Es geht ja aber auch nicht um Nacktheit, ja, sondern einfach um das zu machen, was man möchte. Wenn man heute umziehen möchte nach China, bitte, los geht's. Man muss halt, ich finde, wir müssen den Mut, es geht um glücklich und zufrieden sein, in welcher Form auch immer. ja. Und, und den Mut haben, seine Komfortzone zu verlassen. Und ich kenne so viele Menschen zum Beispiel, die in Beziehungen leben über Jahrzehnte, in der sie eigentlich nicht mehr glücklich sind, weil ja, jetzt habe ich dir vor Gott mir das Ja-Wort gegeben und und ewiges Zusammensein geschworen oder ah, wir haben Kinder oder Haus. Das ist immer schade, weil ich habe das Gefühl, egal was man macht oder beruflich auch, eigentlich mag ich meinen Beruf nicht. Ich finde, das ist falsch, weil das Leben ist wirklich dazu da, um das, wir haben so viele Möglichkeiten und meistens, wenn man sich entscheidet, in der Veränderung einzugehen oder wirklich das zu machen, was man liebt, dann wird es auf einmal toll und klappt und wird, Erfolgreich auch und, und ja, da bin ich einfach der Verfechter, mutig durchs Leben zu gehen, sich auszuprobieren. Noch
0: ein Satz zur Nacktheit hinterher: Ich bin im Osten aufgewachsen. Ja. Wir waren in FKK-Stränden. Ja. Ihr ich bin Saunagänger. Pff, so. Was soll's, ne? Ja, also. Ja. Und das, was man im Playboy sieht, ist deutlich ästhetischer als das, was man teilweise woanders <lacht> sieht. In den stimmt. eben angesprochenen Orten.
1: Genau. Das muss man genau. sagen.
0: Deshalb herzlichen Glückwunsch zu Dankeschön. den schönen Fotos. Vielen Dank. Und wenn du in, in neun Jahren, sagen wir mit 50 normal. Ala la Oschi Obermeier, vielleicht nochmal dich ablichten lassen möchtest, weil du der Meinung bist, ich fühle das, dann mach es einfach.
1: Mache ich, aber wahrscheinlich gehe ich dann eher in die Politik, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin. Das sind so, jetzt interessieren mich ganz andere Dinge. Also jetzt jetzt will ich was hinterlassen auf der Welt, ich will Leuten helfen, was zurückgeben, ich möchte die Kids inspirieren, ich möchte meine Erfahrungen, die nicht immer schön waren, im Leben teilen, weißt du, und und ähm, das, ist mir, das macht mich glücklich, wirklich. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich bin nicht die typisch 40-Jährige eben,
0: aber vielleicht kommt er noch der Richtige
1: irgendwann. Kann alles sein, aber das Leben, was ich führe, ist nicht klischeehaft. Muss Wie, ja auch nicht. wie sich das, die Gesellschaft vorstellt, verheiratet, Kinder, Haus gekauft, finanziert, ist halt, ist halt bei mir einfach nicht so gekommen. Ne?
0: Wer weiß, was das Leben für dich bereithält. Wer weiß. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen: Jetzt warst du nackt im Playboy, jetzt kannst du nicht mehr in die Politik gehen, weil das so ein Stempel ist, den hast du mitbekommen im Laufe deines Lebens und das behindert dich bei deiner späteren Karriere. Völliger so? Blödsinn. Glaube es, gibt ich ja, nicht. es gibt auch immer die Pornostars, die Politiker geworden sind. Eben. Diese Italienerin. Also, ja, ne? genau. Man soll das machen, was man machen möchte. Und wenn du der Meinung bist, ich habe eine Botschaft, dann mach das.
1: Mir geht es im Leben um Werte. Menschen um mich herum, mit denen ich befreundet bin oder zusammen bin, wir vertreten die gleichen Werte. Respekt, Toleranz, Zusammenhalt, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, ähm, Ehrlichkeit. Das ist wichtig. Ob jemand nackt oder bekleidet vor mir steht, darum geht es nicht. Also nur weil ich nackt im Play Playboy zu sehen bin, heißt nicht, dass ich. Ich bin zum Beispiel nicht bei Tinder angemeldet oder bei anderen Portalen, weil ich da altmodisch bin. Ich lerne Leute bzw. Männer lieber physisch kennen, beim hm. Bäcker meinetwegen oder irgendwo. Und ähm, wische da, das ist für mich halt, dieser Menschenkatalog ist für mich halt überhaupt nichts. Ja, Also viele heiraten tatsächlich bei Tinder auch, nach Treffen. Ist aber nichts für mich. Und wie gesagt, nur weil ich nackt zu sehen bin auf dem Playboy, heißt nicht, dass es eine Einladung ist für alle Männer da draußen, so, was auch immer.
0: Einige Männer denken das vielleicht, dass sie jetzt, wo sie dich nackt in der Zeitung gesehen haben, dich auch gleich anschreiben können und fragen, wie sieht es aus mit dem Date? Das fällt natürlich komplett aus. So, ne? Die
1: schreiben tatsächlich ja, ob sie mit mir Kaffee trinken gehen können. Also ganz süß, wirklich. Ich habe wirklich eine tolle, respektvolle Community. Ich weiß mhm. nicht, woran das liegt und ich bin mega dankbar dafür, dass ich wirklich respektvolle Menschen auch in mein, unter meinen Fans habe. Frauen als auch Männer. Also Männer mit Stil und Klasse, egal ob sie 20, 30 oder 40 oder 70 sind. Da sage ich gut ab. Wow.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass das so bleibt. Und ja. vielleicht ist unter denen ja der Richtige, der irgendwann sagt: Mensch, Natalia, lass uns doch mal gemeinsam den Weg gehen. Wir müssen ja dazu nicht verheiratet sein, wir müssen kein Reihenhaus mieten, wir ja. müssen auch keine Kinder haben. Das ja, geht wir ja fahren auch auf so. Die wir, wir fahren auf die Rennbahn, wir fahren ein bisschen um die Wette. Wettkampf, genau. Wir bereisen so ein bisschen die Welt, wir singen zusammen ein paar Lieder, spielen so. zusammen ein paar Filme und äh, spielen den Film des Lebens einfach. Ne? Ah. Schön. <lacht> ich drücke die Daumen, also im Augenblick Danke. ist der Beziehungsstatus noch Single. Ne?
1: Momentan ist der Beziehungsstatus Single, super glücklicher Single, zufriedener Single. Nicht auf der Suche, sondern ich suche nicht, ich finde, sagte Picasso mal, das, das gefällt mir sehr gut, das Zitat. Ich brauche Augenhöhe, ich brauche Lebenserfahrung, ich brauche eine entspannte Person, die einfach in sich ruht und mit mir voller Freude durchs Leben geht. Ich brauche keine Eifersucht, keine Dramen. Kein Lügen, Betrügen und Rumtindern. Das ist alles äh, interessiert mich alles nicht. Dann lieber alleine.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass deine Wünsche alle in Erfüllung gehen. Jetzt lass uns mal kurz noch gucken auf die letzten paar Monate. Wir sind im Oktober 2021. Ja. Was passiert noch bis Ende des Jahres? Welche Projekte liegen in der Schublade? Also neben der deutschen Musik, die demnächst uns hoffentlich hoffentlich, hoffentlich irgendwann zugänglich wird. Ja, und erfreuen wird. Genau. Also
1: ab Oktober drehe ich eine TV-Show, die im Januar oder Februar ausgestrahlt wird. Wenn alles gut geht, habe ich Anfang des Jahres eine andere TV-Show wieder. Also eher so der Bereich Unter mhm. Unterhaltung, Unterhaltung, Entertainment. Mhm. Dann, wie gesagt, nichts Festes, wird ausgestrahlt. Wenn das Casting gut geht, geht es gut und dann sieht man mich öfter wieder toi, toi, toi. bei diversen Streaming-Diensten. Und es sind viele Projekte in der Pipeline, die sehr toll sind und, und auf die ich sehr Lust habe.
0: Dann haben wir bald wieder Redebedarf.
1: Ja, auf Oder jeden Fall. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall.
0: Gut, bis dahin guckt bitte schön auf die Seite. Also es gibt äh, Natalia Abelon bei Instagram, bei Facebook und oh. es gibt auch natürlich äh, eine Internetseite, die heißt natalia-abelon.com. Komm, genau.
1: Ja. <lacht> Danke <lacht> also, für die ja, schöne Werbung. Siehst du,
0: es ist ja. alles da. Ja, Tja, und ansonsten ja. Oktoberausgabe Playboy 2021. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Vielen
1: für dich. Vielen Dank für den, für Bleib den schönen so Gespräch. Du bist toll. Du ja. bist auch toll. <lacht> Danke. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, ihr Lieben. Und ich hier mit meinem Smiley, ich verteile positive Vibes und Sonnenschein, weil das fehlt, finde ich, immer wieder auf der Welt.
0: Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, für dich auch. Tschüss.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.